0: Hey, en tof dat je alweer luistert naar een nieuwe Marketing in Menno podcast In deze podcast ga ik het met je hebben over hoe jij als coach en kennisondernemer je business kan laten schalen... Um, tot op het punt waar jij eigenlijk ja, 100% zelf achter staat. Um, want ik zie nog vaak veel coaches en kennisondernemers... en ook nog veel businesscoaches die allemaal lopen te hameren op schalen, schalen, schalen. Je moet het allemaal doen, het moet allemaal nu en het moet allemaal snel en omzet... en rammen, rammen, rammen en gas erop, dit en dat. Nou, ik ga je in deze podcast even een paar keiharde reality checks geven... Uh, waarom je hier eigenlijk niet in uh, mee moet gaan, omdat ja, dit is eigenlijk gewoon de grootste grap die uh, in online uh, wereld nu uh, 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 momenteel speelt, uh, want je kan pas schalen, um, want de definitie van schalen is eigenlijk dat je gaat bouwen, dat je iets verder uit gaat bouwen als je pas compleet alle onderdelen van het, on van het ondernemerschap uh, begrijpt en die onderdelen die wil ik eigenlijk in deze podcast wil ik die gewoon uh, met je gaan delen, want ik vind dat er te veel wordt gehamerd op oké okay, we moeten vandaag moeten we of dit jaar moeten we een miljoen om gaan zetten of dit jaar moeten we vijf ton gaan omzet, uh, omzetten zonder dat er werkelijk waar enige enige context bij wordt gegeven en ik word er eigenlijk zelf een klein beetje gefrustreerd door en dat kan je misschien ook wel horen aan mijn stem want het is gewoon complete bullshit dat we nu continu focussen op schalen terwijl je ook gewoon prima een mooi bedrijf kan bouwen zonder dat je altijd gefocust bent op schalen maar desalniettemin is gaat het niet uh, om in deze podcast. Um, without further ado ga ik mezelf even introduceren. Mijn naam is Menno, um, ik uh, uh, run een online marketing agency. Um, die kan je, uh, je, ja, je kan eigenlijk alle informatie vinden op mennosteklenburg.nl, maar eigenlijk uh, doe ik uh, alles vanuit mijn socials uh, van, op Marketing met Menno. Daar deel ik eigenlijk dagelijks al mijn waarden, dus mocht je me nog niet volgen, dan kan je me daar volgen. En without further ado laat ik in de podcast duiken. All right. um, de podcast schalen. Ik wil eigenlijk in deze podcast dat jij, um, ja, na, dit, na het luisteren van deze podcast, dat je eigenlijk concreet weet van oké, okay, wat is schalen? Uh, wat moet ik daarvoor doen? En ook uh, welke stappen moet ik eigenlijk ondernemen uh, zelf als, uh, als ondernemer zijnde? En hoe jij dit ook kan doen. En... Het eerste punt wat ik eigenlijk aan wil kaarten is dat schalen niet een doel op zich is. Schalen gebeurt wanneer je eigenlijk meerdere factoren onder controle, uh, onder controle hebt. Um, zo is het bijvoorbeeld zo dat jij niet kan schalen in tijd. Nee, want dat is op een gegeven moment, houdt dat zeg maar op. En um, zo is het ook bijvoorbeeld zo dat jij bijvoorbeeld niet... Um, als jij geen systemen en processen hebt, je kan dan niet in één keer 50 klanten onboorden, Zeg maar als je niet daarvoor bijvoorbeeld een team hebt staan, of dat je zelf niet uh, je tijd uh, schaalbaar uh, gemaakt hebt. In de zin van een online cursus bijvoorbeeld. Nou, het is heel belangrijk om te weten dat, dus zoals ik al zei, schade gebeurt pas als je de fundering echt 100% onder controle hebt. En ik wil vooral ook meegeven: van, laat je niet te veel beïnvloeden door andere ondernemers die continu zeggen: van ja, je moet dit jaar uh, sowieso meer dan een ton gaan omzetten. Ja, je moet 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Laat je daar niet door beïnvloeden, want er wordt te veel namelijk gepreached in ondernemersland dat dat de holy grail is en dat je dan pas gelukkig bent. maar... Het blijft en is altijd, bouw eerst een mooi bedrijf, um, zorg dat dat de fundering is, dus bouw, van, bouw vanuit dat mooie bedrijf um, ja, meer, meer klanditie op, meer tevreden klanten op, et cetera. Uh, en haal daar als allereerste je voldoening uit voordat je gaat kijken naar, oké, okay, ik moet meer, meer, meer gaan hebben. Alright. Nou, wat even een klein stukje context um, ik ga nu voor de rest in eigenlijk, wat is het? Vijf punten uh, die ik natuurlijk wel heb ondergedeeld in subcategorieën. Uh, ga ik natuurlijk wel eventjes met je delen. Um, omdat ik uh, ja, denk dat jij hier heel veel waarde uit zult halen. Nou, het eerste punt wat ik heb opgeschreven is eigenlijk de fundering. En ik hamer hier eigenlijk super veel op. En de fundering staat eigenlijk voor de doelgroep en de oplossing die je aanbiedt. En hoe specifiek die eigenlijk is. Um, want. Heel erg veel uh, ondernemers um, die bijvoorbeeld in de B2C-market zitten, en ik wil niet te veel um, de, de ondernemers die in de B2C-market zitten belachelijk maken ofzo, maar die zijn nog veel te algemeen. Zo is het vaak zo dat bijvoorbeeld een, uh, ken, een fysiotherapeut die bijvoorbeeld alle klachten oplost, uh, eigenlijk in de realiteit niet ...een klacht uh, oplost... ...omdat die niet gespecialiseerd eigenlijk in iets in is. Je wilt dus eigenlijk kiezen dat... Uh, ...of je wilt er eigenlijk voor zorgen dat jouw doelgroep zich aangesproken voelt... ...voor jouw oplossing die specifiek is voor hen. Um, waarbij we eigenlijk nu heel erg gefocust zijn... ...en dat zie ik nog steeds vaak gebeuren op massa, 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 massa. Maar... Um, ik zal je alvast even uit de droom halen... wanneer je eigenlijk probeert iedereen te bereiken... bereik je eigenlijk in feite helemaal niemand... want niemand gaat zich specifiek aangesproken voelen... Uh, omdat ze niet weten welke oplossing jij aanbiedt. Dus het is echt superbelangrijk dat je een doelgroep hebt... Die, um, ja, die, die zich eigenlijk herkent in... of die eigenlijk een x aantal problemen heeft... Um, die doelgroep die krijgt vervolgens een specifieke oplossing door jou aangeboden, uh, uh, um, ja die krijgt voor jou een specifieke oplossing aangeboden en vervolgens um, wees, ben jij ook in je marketingcommunicatie, in je marketingboodschap uh, relevant voor hen, dus je bent zo specifiek mogelijk voor hen en je bent daarbij ook dus gewoon, um, ja je, je sluit die marketingboodschap dus ook aan op basis van bijvoorbeeld de leeftijd, de interesses, maar ook onder andere in welk ...probleem uh, zij dus uh, hebben. Uh, als je uh, die, uh, mijn podcast nog niet hebt uh, geluisterd over... Uh, nou ja, ...hoe zorg je ervoor dat je marketingboodschap resoneert met je doelgroep... ...ga die dan even luisteren. Er zitten heel erg veel golden nuggets in die ik zelf deel... ...en die ik ook met mijn klanten uh, bespreek. Uh, en op basis daarvan zorgen we eigenlijk dat we een marketingboodschap... Uh, ...ja, eigenlijk formuleren... Uh, ...zodat uh, hun doelgroep in ieder geval aangesproken voelt... Um, met hun ads, maar daar ga ik het pas later over hebben. Alright. Het tweede punt wat ik met je wil, waar ik het met je over wil hebben, is eigenlijk know your numbers. Want hoeveel ondernemers uh, ik wel niet zie die eigenlijk niet eens weten wat um, uh, als het, als het gaan hebben over schalen, wat dat eigenlijk voor hun in, uh, wat dat eigenlijk voor hun, um, ja, hoe noem je dat, um, ja, betekent. Want schalen kan voor heel erg veel mensen verschillende interpretaties hebben. Zo kan bijvoorbeeld voor mij schalen zijn... dat ik bijvoorbeeld in plaats van dat ik naar, van de 150k naar uh, weet ik veel, 250k groei... dat kan bijvoorbeeld één interpretatie zijn. Maar schalen kan ook zijn, oké, okay, ik wil van 150k naar 160k. Dat is in principe al schalen, want je, bent, je hebt al 10k meer. Um, maar um, het is belangrijk dat jij... ...helder gaat hebben, oké, okay, wat is schale, Wat betekent schalen voor mij? Hoeveel omzet moet ik daarvoor genereren? Um, en hoeveel klanten moet ik daarvoor hebben bediend, bediend hebben? Yes, want als je dat eenmaal helder hebt, dan weet je ook van... ...oké, okay, uh, ik heb die numbers en die targets, die, 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 die ga ik dan hitten... ...en die wil ik ook gewoon hitten. Dus bijvoorbeeld je weet van, oké, okay, ik heb 100 leads nodig. Nou, daarvan converteert bijvoorbeeld 50% naar betaalde klant. Nou, dan weet ik bijvoorbeeld dat ik x-omzet daaruit haal... ...en dat betekent dus dat ik in principe al uh, bijna de capaciteit heb om wat betreft mijn omzet uh, geschaald te hebben. Um, Alright, cool. Dan gaan we door naar het, um, naar het punt wat ik ook nog meer had opgeschreven. En dat is uh, wanneer je gaat schalen, weet wat je kosten per klant zijn. Dus kosten per acquisitie per klant. Um, heel veel ondernemers in ondernemersland hebben niet echt heel erg helder van... oké, okay, zoveel mag een klant mij nou kosten. Want... Als jij bijvoorbeeld een product hebt van 2000 euro, ja, mag die klant dan uh, 1999 euro kosten om bij jouw bedrijf te komen? Of uh, ja, hoeveel, mag die, hoeveel zijn die acquisitiekosten en hoeveel speelruimte heb je daarin? Weet je wel? Dus, dat is super belangrijk dat je voor, jou, voor jezelf dat. Um, ...gaat uitrekenen... Um, ...en hoe doe je dat dan concreet? Nou ja, je kijkt van oké... Okay, ...zoveel heb ik over om een nieuwe klant te krijgen... Um, ...en dit zijn eigenlijk de, de, de kanalen... ...die je kan inzetten... ...om, om nieuwe kl uh, klanten natuurlijk te krijgen... ...maar hoe kan ik ook andere mensen inzetten... Um, ja, ...voor mijn bedrijf... ...om acquisitie uiteindelijk te doen... Um, ...en hen een commissie bijvoorbeeld te geven... Um, ...maar dan weet ik alsnog... ...van oké, okay, dit, is, dit, is dit, dit zijn ongeveer... ...gemiddeld de kosten per acquisitie... per per klant. En dat heb je natuurlijk ook in, in Facebook zelf, heb je bijvoorbeeld ook kosten per leadprijs. Nou, dat is dus de, de kosten die je per lead betaalt en daar ga ik het later pas over hebben. Um, maar dan is het bijvoorbeeld voor jou als ondernemer ook interessant om te gaan kijken van, oké, okay, eenmaal als ik bijvoorbeeld mijn kosten per acquisitie heb berekend, um, wat is er dan nodig om bijvoorbeeld die... Um, acquisitiekosten die ik heb uh, betaald, uh, te verlagen. En uh, daarbij kijk je dan heel erg, heel erg naar uh, lifetime value van een klant. Um, want ja, als jij bijvoorbeeld een klant hebt die bijvoorbeeld één keer een aankoopbeslissing bij je doet, ja, is heel erg leuk, maar eigenlijk wil je veel meer uit die klant gaan halen. Uh, en hoe doe je dat? Nou, eigenlijk door meerdere producten aan te bieden die eigenlijk ook relevant zijn voor het, op het oplossen van uh, hen of uh, hij of zij, uh, zo. Hen, hen probleem, Jemig, dat ging even wat minder, maar um, ja, om eigenlijk nog meer producten aan te bieden die zij eigenlijk nodig hebben om stappen te kunnen ondernemen in hun, uh, in hun leven. En um, ja, het is daarbij heel erg belangrijk dat jij um, ja kijkt naar, oké. Okay, Welke behoeften hebben ze en welke behoeften hebben ze in bepaalde fases wanneer ze jouw product bijvoorbeeld hebben doorlopen? Want je kan weliswaar zeggen tegen iemand die. Um, je kan weliswaar bijvoorbeeld een product aanbieden tegen iemand die bijvoorbeeld een bodybuilder is en tegen iemand die in de fitnessmarkt zit, uh, die een bodybuilder is die um, ja, al zware, ervaren uh, sporter is, maar um, ja, als dat product vervolgens niet zeg maar. Um, de, de oplossing eigenlijk zeg maar ervoor zorgt dat, dat zij. Um, um, stappen, zeg maar, stappen gaan ondernemen, dan, dan is het niet relevant voor hen. Dus het is heel erg belangrijk dat je dat eigenlijk, dat product echt aan aanslui-, zo aan laten sluiten op basis van de fase waar zij in zich bekeren. Um, ik probeer er heel erg snel doorheen te gaan. Dat is ook de reden waarom ik zo erg over mijn woorden aan het struikelen ben. Dus als je daaraan irriteert, my bad. Um, maar in ieder geval laten we doorgaan naar het volgende stap. Um, want we hebben nu de fundering gelegd. En ik heb je natuurlijk uitgelegd dat het belangrijk is om je doelgroep helder te hebben. Om helder te hebben wat je kosten per acquisitie is. Maar het, ja, dan gaan we over naar het derde stap. En dat is... Ja, als je ook wilt schalen, dan is het gewoon belangrijk dat je juiste ads en systemen klaar hebt staan. Um, want als jij niet de, 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 de juiste systemen klaar hebt staan, dan kan je nog zo proberen te trekken aan mensen om, om, om te kopen. Maar zij moeten door een bepaald systeem, door een bepaald proces heen lopen, willen zij echt werkelijk waar um, ja, eigenlijk klant bij jou worden. Nou, wat bedoel ik hier eigenlijk mee? Is dat bijvoorbeeld, um, als mensen jouw advertentie zien, dan komen ze natuurlijk op een bepaalde pagina terecht. En je wilt op die pagina dat ze eigenlijk een actie ondernemen. En die actie kan bijvoorbeeld zijn, oké, okay, ik wil dat zij um, hun e-mail achterlaten en dat zij bijvoorbeeld hun naam achterlaten. Nou, daar, dan komen ze vervolgens in je e funnel terecht. Maar hoe vaak worden ze, openen ze dan bijvoorbeeld die e-mails uh, om in contact te komen met jouw bedrijf? Nou, Als dat heel erg laag is, dan moet je misschien gaan kijken... Oh, hoe kan ik die mensen nog een keer aanspreken? En dat kan je dus door middel van retargeting advertenties... waar we het later over gaan hebben, uh, ja, in te zetten. Um, en je kan uh, daarentegen ook nog bijvoorbeeld gaan kijken... naar: nou, hey, hoe kan ik de open rates van mijn mails uh, uh, ja, la laten verhogen? En ook hoe kan ik bijvoorbeeld hen laat, hem mij laten volgen op Instagram? Right? Um, dus dat is onder andere... Heel erg belangrijk wanneer je een systeem gaat creëren om te gaan kijken, of, uh, om, om, ja, om, om dat in ieder geval um, te hebben staan, wil je echt kunnen schalen, zeg maar. En um, ja, ik heb hier opgeschreven van ja, je wilt eigenlijk het super simpel maken um, door een marketing systeem te bouwen. Wat, um, ja, wat werkt en ja, daar kan je natuurlijk verschillende interpretaties aan geven... of verschillende manieren van invalshoeken, van, van, van gebruiken. Maar uh, in het geval van, van mijn business bijvoorbeeld... komen er heel veel ondernemers bij mij die, die heel erg graag hun producten willen verkopen... maar niet heel erg goed weten hoe. Nou, dan bijvoorbeeld zetten we een systeem op waarbij we een webinar uh, gaan draaien... en daar komen heel, bijvoorbeeld mails bij kijken, daar komen... Naar optimalisaties van social media bij kijken en noem het allemaal maar op. En op basis daarvan bekijken, ze, uh, bekijken we eigenlijk van, hé, hey, waar reageert nou eigenlijk je doelgroep het beste op? Uh, want ja, je kan weliswaar um, ja, gaan schieten met uh, losse vlodders, maar je moet uiteindelijk een strategie kiezen die relevant is voor jouw business. En ook in de fase waarin jouw business zeg maar bekeert, um, is het gewoon echt essentieel dat je een strategie kiest die ook, ...werkt en die ook optimaliseerbaar is. Want vaak kiezen we bijvoorbeeld... Um, ja, laten we een voorbeeld nemen van content marketing. Dat is bijvoorbeeld een strategie die uh, op de lange termijn... ...misschien een hele hoge return on investment kan hebben... ...omdat jij natuurlijk je doelgroep continu warm maakt... ...met je stories, je content marketing, et cetera. Maar bijvoorbeeld met, met ads is dat bijvoorbeeld heel erg anders. Daar kies je bijvoorbeeld een strategie om mensen eigenlijk... ...zo snel mogelijk bijvoorbeeld klant bij jou te laten, laten worden. Alright. Nou, um, je wilt eigenlijk ook... Um, Kijken naar, hey, is het echt relevant voor mij om bijvoorbeeld Facebook te adverteren? Of is het relevant voor mij om bijvoorbeeld op Pinterest te zitten, waar misschien mijn doelgroep ook kan zitten? Of is het misschien relevant om veel meer op Google uh, te gaan zitten? Omdat daar veel meer mensen, omdat het daar het zoekvolume voor mijn specifieke oplossing um, hoger is. Uh, of hoger ligt? Yes, dus het is heel belangrijk om te gaan kijken van als je gaat schalen van oké, okay, waar, waar zit mijn doelgroep, waar, waar bevindt mijn doelgroep nou echt 100%. Is dat echt op de social media kanalen zoals uh, uh, Instagram en Facebook of is dat ook op Pinterest, is dat ook op Google, is dat ook op andere kanalen die uh, relevant zijn voor jou uh, als ondernemer om uiteindelijk je, 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 je ads strategie om, uh, op aan te laten sluiten. Yes, dus dat is even het stukje ads en systemen. Dan ga ik door met het uh, praktische en concrete stuk, een um, stukje ads inzetten en uh, nee trouwens ik ga nu eerst met de glo glo globale uh, plaatje beginnen uh, wat betreft ads en dan ga ik in de praktijk duiken met je wat je kan doen met je, met je advertenties. Nou, als je ad gaat inzetten, is het super, super belangrijk dat je je klanttaal plus je boodschap nogmaals laat aansluiten op jouw ideale klant en jouw doelgroep die je graag wilt bereiken. Je kan namelijk zoveel mogelijk gaan schieten met allemaal losse woorden, allemaal uh, nou ja, dingen die, die, je doelgroep helemaal, niet, die niet, helemaal niet relevant zijn voor je doelgroep en, je, en ook niet de klanttaal die zij gebruiken. Um, en vervolgens heel weinig resultaat behalen. Of je kan kiezen, oké, okay, ik ga mijn klant 100% begrijpen. En ook hun taal gebruiken. En ook de boodschap overbrengen die zij graag willen... Um, uh, ja, willen... Of, nou ja, de boodschap over laten brengen die zij... Um, ja, die relevant voor hen, zeg maar, is. En uh, dit doe je... Nou, ik zal even een klein tipje van de sluier geven. Dit doe je eigenlijk door zoveel mogelijk in gesprek met hen te gaan. Door zoveel mogelijk salesgesprekken te hebben en daarentegen ook nog uh, zoveel mogelijk op te schrijven. Um... Wil je echt de diepte hierin duiken hoe je je klanttaal nog beter kan begrijpen? Nou, ga dan eens met 50 mensen om de tafel zitten of uh, een Zoom-sessie houden of uh, nou, 50 individuele, individuele mensen. En ga dan eens uh, je product pitchen en ga dan eens kijken van, hey wat vind jij goed aan dit product? Maar wat vind je ook slecht aan dit product? En ga dan alles opschrijven. Dus daarbij kijk je bijvoorbeeld, oké, okay, resoneert dit? Ja, oké, okay, top. Resoneert dat? Oké, okay, niet? Nee, oké, okay, dan niet. En waarom niet? Dan vraag je eigenlijk door waarom het niet resoneert. En zo zorg je er eigenlijk voor dat je je klanttaal 100% begrijpt. Want je kan nog steeds nogmaals heel erg veel aannames maken over je doelgroep. Maar als je niet weet wat zij nodig hebben... dan gaan ze uiteindelijk zelf niet een actie ondernemen bij jouw bedrijf... omdat ze niet weten uh, wat jij nou werkelijk waar oplost. Oké? Okay? Dan heb ik wat betreft ads inzetten ook nog een andere uh, adviespunt voor je... en dat is klein starten. Um, en eerst kleinschalig testen. Deze gaat je echt een hoop geld en een hoop tijd echt um, heel erg besparen. Waarom? Of eigenlijk besparen. Uh, nee, waarom? Omdat we willen als ondernemer zijnde... willen we gewoon het liefst morgen Mount Everest hebben bekomen. Zeg maar. En we willen daarbij ook gewoon het liefst nu vandaag... 20.000 mensen in ons webinar hebben... en het liefst gelijk een ton omzet uit één webinar gaan creëren... Of uh, halen, sorry. Um, mijn advies is echt... ga klein starten met je advertenties. En dat hoeft dus niet zo'n heel erg groot budget te zijn. Want wat ik namelijk vaak <coughs> zie gebeuren... is dat er ondernemers die starten met een ongelooflijk hoog budget... Um, gaan vervolgens uh, niet kleinschalig testen... laten hun webinar vervolgens draaien. En wat er gebeurt is eigenlijk dat ze uit het webinar... weinig of geen conversie en weinig uh, nieuwe, nieuwe leads en of nieuwe klanten eigenlijk behalen. En... Het is echt super essentieel dat jij als ondernemer eerst klein start voordat je maximaal gaat inzetten op schalen. Want schalen kan je pas doen wanneer je een systeem hebt die echt 100% werkt. Vanuit het kleinschalig testen ga je namelijk gewoon optimaliseren en kijken wat wel en niet werkt. Um, als je dat eenmaal vanuit die optimalisaties hebt doorgevoerd, dan pas, dan pas weet je 100%: oké, okay, dit werkt. Dus als ik er nu veel meer budget op knal, dan zal er ook waarschijnlijk veel meer resultaat uitkomen. Alright? Dus het is echt essentieel voor jou om kleinschalig te gaan starten. Voordat je 100% die, die knallen, weet ik veel, die knallers maakt van 100 euro per dag, 200 euro per dag, 300 euro per dag. En echt die leads binnen ziet komen. Alsof het echt warme gebakken broodjes zijn. Bij de bak, uh, alsof het warme gebakken broodjes zijn. Uh, die bij de bakken liggen. Alright, cool. Dan uh, ga ik door naar de praktijk. En de praktijk, die wil ik eigenlijk zo uh, concreet mogelijk maken. Hè? Um, hoe kan je nou echt opschalen met je advertenties? Want je luistert natuurlijk ook deze, advertentie, oh, uh, deze, advertentie, deze podcast, omdat je natuurlijk ook wat praktijk wilt van hey, hoe zorg ik ervoor dat ik ga opschalen. Nou, we hebben binnenin Facebook heb je CBO-campagnes. En CBO-campagnes staat eigenlijk voor Campaign Budget Optimization. En wat Facebook eigenlijk doet is, hij gebruikt eigenlijk jouw budget. En, en dat budget is onderverdeeld in een x-aantal doelgroepen die jij natuurlijk uh, probeert te bereiken. Die doelgroepen zijn uh, gebouwd op basis van interesses uh, die jouw potentiële klanten hebben. Of jouw potentiële leads hebben. Um, of de mensen die jij wilt bereiken, laten we het daarbij houden. En... Um, ja, die, uh, die, 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 dat budget is natuurlijk onderverdeeld onder de doelgroepen en daar optimaliseert Facebook automatisch uh, op. Ik raad je eigenlijk aan om altijd CBO-campagnes te gebruiken. Dus dat is als je campagne aanmaakt, dan zie je als eerste campagne budget-optimalisatie staan. Dat vind ik, je wil je altijd aantikken. En waarom? Omdat Facebook eigenlijk veel meer de ruimte heeft om te kunnen optimaliseren zodra ze eigenlijk die uh, cbo campagnes zeg maar, uh, zodra je die CBO-campagne zeg maar, gaat draaien. Um, daarbij is het echt essentieel dat je um, bij CBO-campagnes, uh, als je weinig data in je business manager hebt, um, klein te beginnen. Want anders gaat Facebook gewoon denken, ja, dag, dat gaan we gewoon niet doen. Je gaat niet in één keer 200 euro per dag spenderen, want ik heb die data nog niet. Um, start small, start met een klein budget. Als het goed is, heb je dat uh, als je stap 4 hebt gevolgd met het kleinschalig inzetten en kleinschalig testen van je webinars, et cetera... Um, heb je dat al gedaan en dan kan je pas concreet gaan beginnen met opschalen van je campagnebudgetten. En dat doe je eigenlijk met voor CBO campagnes tussen de 20 en de 30 procent afhan afhankelijk van in de tijdspan waar je wat je hebt. Dus als je bijvoorbeeld een e-book hebt, dan kan je bijvoorbeeld easy, kan je gewoon uh, beter uh, 20 procent opschalen uh, in plaats van 30 procent. Waarom? Dan kan, kan het, heeft het systeem iets minder, nou ja, hoe, hoe, hoe zou ik het noemen, um, een klein beetje context. Als je meer budget toevoegt, heeft het systeem ook langer nodig om weer te kunnen optimaliseren, te verbeteren en dat budget te kunnen gebruiken. Als je dus eigenlijk minder dan uh, 30% doet, dan kan het systeem wat makkelijker zeg maar, bijpoten. En als je dat wel met 30% toevoegt, dan, duurt het dus het voort, dan heeft het systeem dus iets langer nodig, het algoritme, iets langer nodig om zeg maar, je budget optimaal uh, te gaan gebruiken. En dat kan wel een x-aantal uren duren, dus vandaar dat ik zeg van... Hey, uh, schaal die campagnes op met tussen de 20 en 30 procent, afhankelijk van de situatie waar je in zit. Maar um, pak daarbij wel gewoon, bijvoorbeeld als je een e-book campagne hebt, um, ja, dus echt die 20 procent. Um, als je bang bent om uh, meer budget toe te voegen, um, don't worry about it. Dan kan je ook eventueel beginnen met 15 of 10 procent. Um, dus uh, in, dat, uh, in dat geval kan je gewoon lekker rustig je eigen, je eigen tijd gebruiken. Um, of je eigen... Um, ja, je eigen tijd gebruiken om, uh, om die campagnes uh, op te zetten. All right, dan um, nog een paar dingen. Wanneer je het budget gaat toevoegen en je gaat het budget schalen... wil je nooit te snel ingrijpen met je ads. Ik zie zo vaak gebeuren dat ondernemers helemaal kapot lopen te stressen... Uh, als hun advertentie maar heel even slecht loopt. denk ik, ja, ik moet de campagne gelijk uitdoen. Ja, die campagne werkt niet. Maar ik heb vaak genoeg bijvoorbeeld campagnes gezien... waar je bijvoorbeeld eerst een CPL van 25 euro was... en dan uiteindelijk terug, terug gaat. Uh, dus een kosten per van 25 euro. Dus dan betaal je gemiddeld een lietprijs van 25 euro. Um, naar 5 euro. En waarom? Omdat eigenlijk Facebook heel, eh, tussen de twee en drie dagen pas nodig heeft... Uh, of twee of drie dagen nodig heeft, zeker met CBO-campagnes om eigenlijk um, echt, echt goed te kunnen optimaliseren. Uh, en dan zou, je, dan zou je misschien de vraag kunnen stellen van... ja, maar Menno, wat nou als ik 100 of 150 euro per dag op het spel heb staan? Dit en dat. Ja, ik snap het. Um, maar je wilt niet in één keer uh, zomaar 150 euro op een campagne blazen... waar je eigenlijk niet echt eerdere data over hebt gehad. Je wilt pas 150 euro op een campagne blazen als je weet dat dit gaat werken... Wat je hebt, uh, omdat je dat hebt gezien in het verleden. Oké? Okay? Dus je wilt het drie, vier dagen laten optimaliseren. Je wilt pas nieuwe campagnes gaan opzetten... wanneer de kosten per lead niet meer winstgevend is. Want dit vergeten we ook ongelooflijk vaak. Um, we willen eigenlijk um, uh, dat een, kost, uh, een leadprijs, een gemiddelde leadprijs... Uh, een, 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 een bepaalde waarde heeft... maar die bepaalde waarde die is een beetje afhankelijk van jouw bedrijf... Uh, op basis van de strategie die je ook hebt gekozen. Um, ja, Dan wil je eigenlijk pas nieuwe campagnes gaan draaien... wanneer de kosten per leadprijs niet meer winstgevend is. Um, deze kan bijvoorbeeld 4 euro zijn, deze kan bijvoorbeeld 5 euro zijn... deze kan bijvoorbeeld 6 euro zijn... maar als jij weet van oké, okay, hey, um, even een voorbeeld van... ja, ik heb een 1000 euro product en ik weet dat mijn webinar 10% converteert... Um, dan kan je ook al berekenen van okay, hoeveel volume je nodig hebt en hoeveel, um, ja, hoeveel sales je, je daaruit moet draaien en hoeveel dan je gemiddelde leadwaarde mag zijn en uh, dan kan je ook gelijk kijken hoe, uh, ja, hoe, 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 hoe winstgevend het, het werkelijk waar is. Um, en op basis daarvan, van die cijfers kan je eigenlijk bijsturen. Ik ga daar nog een losse aparte podcast over maken. Omdat het eigenlijk gewoon veel te veel is. Als ik dat nu in één podcast zou, uh, zou drukken. Um, dus uh, ik hou het gewoon concreet bij. Nieuw campagne is pas draaien wanneer de kosten per lead niet meer winstgevend is. Oké. Okay? Dan mijn laatste punt en dat is probeer niet te emotioneel geïnvesteerd te zijn in je advertentie. Wees, euh, zoals ik net al zei, wees nog steeds altijd op zoek naar manieren om te testen. Want uh, eenmaal als we een klapper natuurlijk hebben gevonden, eenmaal als we natuurlijk een, een advertentie hebben gevonden die goed werkt, um, heel erg leuk, um, maar het kan bijvoorbeeld zijn dat die klapper na een week of twee of drie of vier of na nou, twee maanden, drie maanden, het maakt eigenlijk verder niet uit, dat die opeens niet meer werkt. Ja, dat zie, ik echt, dat zie ik namelijk zelf ook echt heel erg vaak in de praktijk. Van oké, okay, ja, je hebt uh, vier, vijf maanden heb je ads gedraaid... en je hebt eigenlijk hetzelfde, bijvoorbeeld hetzelfde materiaal gebruikt... maar opeens werkt het niet meer. Ja, dat kan omdat je doelgroep bijvoorbeeld va te vaak die advertentie heeft gezien... en echt, ja, dat noemen ze dan doelgroepverzadering. Uh, dan is het echt tijd om continu te gaan, uh, weer te gaan testen... en een nieuwe testronde in te gaan... om te kijken wat wel werkt met betrekking tot je materiaal. Dit kan je al natuurlijk eerder doen. Um, ik had het natuurlijk net al over van... Hey, Um, ...zorg eerst dat je gewoon in ieder geval kleinschalig hebt getest op uh, wat betreft je webinars... ...en wat betreft je e-mailmarketing, want dan kan je namelijk als je het gaat hebben over je ads... ...kan je bijvoorbeeld, heb je daar weer veel meer ruimte in om te gaan testen... ...omdat je toch al weet van oké, okay, ik heb een systeem wat werkt. Um, ongetwijfeld of uh, um, ja, nou in ieder geval dat. Um, ja, dus wees niet te emotioneel geïnvesteerd in je advertenties. Test, 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 test. En dat is hoe je uiteindelijk het advertentiewereld, uh, de advertentiewereld um, ja, zeg maar, uh, domineert. Door continu te kijken naar manieren om te testen en te optimaliseren en te verbeteren. Oké, okay? uh, mocht je dit nou een interessante podcast vinden, uh, kan je me vinden op Ad Marketing met Menno. Um, als je zoiets hebt van, hey Menno, ik vind het interessant om misschien potentieel met jullie samen te werken dan kan je me een mailtje sturen op, at, uh, op info at uh, of je kan me contact uh, contactformulier invullen via de website uh, als je nog andere vragen hebt don't hesitate to ask, je kan me altijd mailen uh, of via uh, mijn Instagram DM's een, een berichtje sturen en ik reageer eigenlijk 99% van, uh, van de tijd, reageer ik eigenlijk daarop, uh, dus mocht je daar nog vragen over hebben, laat het dan alsjeblieft even weten en voor nu wens ik jou dan nog een hele fijne Ochtend, middag of avond